0: Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida a la bitácora espacial número 4 desde Cappadocia. Los ubico, geográficamente estoy en el lado asiático de Turquía. Tomé un vuelo de hora y media desde Istambul para llegar a la región de Kayseri y de ahí una hora en bus hasta el valle de Göreme, donde me hospedo en una cueva. Bueno, en un hotel dentro de una cueva, que está increíble. Capadocia es, es famoso por sus vuelos en globo aerostático sobre los valles de piedra en los que por la erosión se han formado lo que llaman fairy chimneys o chimeneas de hada. O sea, aquí lo que se ven son muchas rocas que parecen casitas y cohetes. En valles donde antiguamente la gente vivía en ciudades subterráneas que formaban dentro y debajo de las cuevas, que bordeaban esos valles ahora pues hay, hay muchos hoteles pero dentro que es un lugar turístico como que no me han tocado aglomeraciones realmente todo es muy, muy silencioso y muy mágico, les diría que estamos como en el campo, aunque el paisaje sea más bien rocoso porque aquí la gente que no se dedica al turismo se dedica a la ganadería o el cultivo, es muy 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 diferente el mood de Anatolia que es como se llama esta zona, la gente es muy amable no viven al paso apresurado al que viven en la ciudad. Y la comida es una verdadera maravilla. O sea, el desayuno típico en Anatolia es como un pequeño buffet para una persona que empieza con omelette, pan capeado, como si fuera pan francés, un plato con queso feta, olivas negras, olivas verdes y olivas güeras miel, mermelada de cereza, pepino, tomate y más pan. Las cenas han sido mi cosa favorita en este hotel que lo administra una pareja local, o sea, no hablan inglés, pero nos vamos a entender con señas y gestos. De verdad son las personas más buenas y tiernas que he conocido en mi vida. A todos los huéspedes nos reciben con una sonrisa y una taza de té de granada recién hecho y no sé, hacen que te sientas literal como en casa, como si dos abuelitos cuidaran de ti. Son una verdadera joya. Ella cocina delicioso! Y todas las cenas han sido de comida casera típica de Anatolia, que básicamente... Bueno, no básicamente, porque es bastante grande. <risa> o sea, cero es básico. Pero se trata de un bowl de sopa de lenteja roja, ensalada estilo griego, un plato de arroz y un testi kebabi que es típico de esta región. Y es como un guiso de carne con verduras que se hace dentro de un tarro de barro que luego se calienta... Eh, directo en la flama o sea ponen toda la preparación de la carne con verduras dentro de este como tarro y lo ponen en el fuego no tiene ni idea la delicia o sea ayer yo no tenía hambre pero bajé a cenar porque no me podía ir de aquí sin volver a comer eso es un apapacho al corazón y todo capadocia ha sido un apapacho al corazón. Llegué a, a un como respiro para procesar Estambul que si les quedó alguna duda por la bitácora pasada yo adoré Estambul o sea, amé, me dio mucho, pero al mismo tiempo me puso en mood mucho. O sea, mucha alerta, mucha atención, mucha adrenalina, mucha cultura, mucha belleza, mucha gente, todo mucho. ¿Regresaría? Sí, 100%. Y mi intención con la anécdota del primer día ahí era contarles el lado más escabroso de lo que puede ser viajar sola, porque al final viajar sola es un gran ejercicio de autogestión. Pero bueno, llegué aquí y llegué al silencio. Bueno, a excepción de los perros que pueden llegar a escuchar, pero también un poco a las prisas porque llegué al hotel y casi de inmediato, no exagero, o sea, cinco minutos en los que me bajé del camión, dejé mis maletas en el lobby, entré al baño y salí. Ya me estaban esperando para llevarme a otro camión para ir al primer como paseo que era en los valles de, de roca, ¿no? O sea, yo atolondrada de haber viajado desde la madrugada y muerta de hambre, estaba así como, ok, sí, vamos, pero no he comido. Cuando unas señoras que estaban desayunando ahí en el hotel, que también iban al tour, se paran y me dicen como, mija, tenemos aquí queso, pan, mermelada, hasta un sándwich. O sea, el universo bendiga a los mexicanos que estamos en todos lados y sobre todo a las señoras mexicanas y su impulso de ejercer como mamás. No saben la paz que me dio toparme con ellas y que me alimentaran porque no me daba tiempo de sentarme a desayunar. Pero bueno, de ahí nos subimos al camión y me di cuenta de que toda la gente del tour, éramos como 6, 8, estábamos hospedados en el hotel. Algunos se iban ese día, ya era su último, y otros se quedaban al siguiente junto conmigo, pero pues... No sé, ya se sentía cierta unidad que se terminó de fortalecer por Ali, nuestro guía, que guau, wow, ¿eh? O sea, gran, gran, gran persona, ha sido de los mejores guías que he tenido en todos mis viajes. No solo era el más amigable y amistoso, sino que se aprendió nuestros nombres, platicó con cada uno y te contaba la historia de los lugares con tanta pasión como si te estuviera contando un cuento. Me recordó a mi abuela, que es quien me hizo amar tanto la historia, que pasaba horas los domingos conmigo, con un buen café con leche y pan dulce, contándome mitos griegos, leyendas mayas del Popol Vuh o la historia de México. A los 15 minutos, sí, ya se la saben, ya me conocen, yo ya estaba platicando ahí con la gente del tour. Había dos chavas de Suiza, una contadora y una abogada que habían dejado sus trabajos para viajar. Eran amigas, se habían encontrado ahí, y un chavo de Miami que trabajaba literal para viajar porque es lo que más le gusta en la vida. Todos llevábamos ya un rato viajando, o sea, este no era nuestro primer destino, y, y pues pasamos todo el día platicando de dónde veníamos, a dónde íbamos, qué nos había parecido cada lugar, la cultura, la comida, todo. Y de pronto ayer en la cena, entre risas, muy de película, o sea, mientras nos pasábamos los platos de comida y estábamos ahí compartiendo... Como que nos volteamos a ver. Silencio. Y de pronto una de ellas dice como... Esto es lo que amo de viajar. Y yo... Sí. Vivir en el presente. Y dice... Este chavo... abrazar el momento. Y yo... Totalmente. Sabiendo que se va a acabar. Y fuera de broma. O sea, neta, neta, muy de película. Como que todos nos emocionamos. Obviamente nadie lloró ni nada, pero sí fue de esos momentos que como que de pronto te marcan, que son como una aha moment, una epifanía. Y creo que ahí entendí lo que me da viajar, ¿no? O le puse nombre, etiqueta, le puse mentalidad de viajero. Para empezar es algo que también puedes cultivar si no viajas, solamente que viajar te empuja inevitablemente a ello. Leí alguna vez que tengo aquí anotado en mis notas del celular que dice a la gente le gusta viajar porque viajar... No se trata solo de conocer otros lugares, se trata también de conocerse a uno mismo. La novedad de estar en un lugar diferente te obliga a vivir en ese presente, a agudizar todos los sentidos, a estar, tan sencillo como eso. No te pierdes en tu propio mundo ni en recuerdos cuando atraviesas una calle nueva o visitas ese monumento que estabas deseando ver. No piensas en los problemas ni caminas con ese saco de preocupaciones que a menudo cargamos en nuestra vida diaria. Cuando te mueves, en automático, del trabajo a la casa, de casa al gimnasio, del gimnasio al súper. O sea, viajar es diferente, es intenso y se vuelve adictivo. Ahora, yo pienso que cuando estás viviendo en la rutina, eso te da espacio a reproducir patrones y pensamientos del pasado. Y muchas veces a temer por el futuro. Cuando estás en otro lugar, en un lugar desconocido, el futuro es a corto plazo y vives en el momento sabiendo que se acaba. Conoces gente con la que haces clic instantáneo, pero a la que convives solo en cuatro paradas del metro. O en un vuelo, o en un tour, o en la sala de espera del aeropuerto, o porque se hospedan en tu hotel o lo que sea, y si te cayó bien, lo único que conoces es esa versión que te muestra. No tienes tiempo ni espacio de indagar y darte cuenta o descubrir lados de ellos que no te gustan. Ni tampoco de hartarte porque tengan ciertos hábitos, o de llegar a sentir celos o envidia. Leí el otro día una frase que decía tu mayor fan es un desconocido y tu mayor detractor es alguien cercano. Y lastimosamente no podría estar más de acuerdo. O sea, la rutina, la cercanía dan espacio a las cosas negativas también. Cuando llegas y le cuentas a un extraño que tienes un podcast, muchas veces es como, ¡ah, qué padre! Y te vuelves una anécdota porque van a llegar y van a decir conocí a una chava mexicana que tiene un podcast. saben. Y a ver, no estoy diciendo que no me guste profundizar, por supuesto, soy una persona profunda, lo sabemos. Me encantan las relaciones en las que puedo conocer verdaderamente a alguien, pero admiro y disfruto saber que al conocer a alguien por un lapso tan breve de tiempo, la gran mayoría me está mostrando su ser más auténtico, porque no tiene nada que perder. Y disfruta el momento que está viviendo, lo absorbe lo más que puede se ríe, come, se avienta, conoce, pregunta, da rienda suelta a su curiosidad, es y se abre a cosas nuevas. A gente nueva porque ya está en un lugar nuevo y quiere crear memorias. No pierde tiempo donde no está a gusto porque el día en Viena, en Capadocia o en Acapulco se va a acabar. Creo que deberíamos de ser más así. ¿Cuántas veces no hemos dicho que no a un plan porque nos da flojera, porque estamos cansados, porque eh, no se nos antoja mucho, que a ver, todo eso es válido? Pero a veces también decimos que no porque en el fondo damos por hecho que, no sé, ir a cenar con tal amiga puede suceder cualquier día. Cuando estamos en otro lado, no damos por sentadas las cosas y entonces la vida se vuelve un sí constante. Claro, da un sí responsable después de evaluar situaciones, lugares, etc. Estambul nos enseña esa lección. <risa> Tampoco estoy diciendo que la forces y salgas todos los días al antro a, a cenar, al cine, a la menor provocación. O si estás cansado. Hay responsabilidades en la rutina y por eso la vacación es la vacación. Pero, si con algo me quedo de esto, es que quiero decir más que sí. A experiencias nuevas, a planes, a personas, a formas de hacer las cosas. A todo lo que me haga vibrar, a lo que me dé miedo... Porque tiene la capacidad de hacerme feliz, de expandir mi conciencia, mi visión y mi corazón. Y por ende también creo que aparte de decir que sí, quiero empezar a ser mucho más egoísta con mi tiempo. Decir que no a lo que me quite un segundo de paz mental, emocional, espiritual. Y darle la espalda a lo que sea que amenace mi felicidad. Le pese a quien le pese. Si es que puedo controlarlo, claro está. O sea, en la bitácora de Viena hablé un poco de esto. De que hoy me reservo el derecho de respuesta, de escucha y de espacio en mi cabeza y en mi corazón. Porque hay cosas que ya me desgastaban innecesariamente porque yo no terminaba de cerrar la puerta. Y quizás no puedo cambiar las actitudes, acciones o reacciones de la gente, pero sí puedo cambiar mi cercanía y mis límites en torno y frente a ellas. Dentro de lo que puedo controlar, elijo decir que sí a lo que me pueda sumar y darle la espalda sin remordimientos a todo lo que no. Ya no me interesa corregir narrativas, tener la razón, convencer, perseguir, perder el tiempo. Porque puede que no viva mi vida de viaje, pero hoy, este día, igual se acaba. La vida se acaba. Y hay cosas que a gran escala no tienen importancia personas que hicieron lo que hicieron, amores que no se dieron, incongruencias, preguntas a las que nunca obtendré respuesta, disculpas que nunca voy a recibir. Al final, ¿qué más da? ¿Qué más da que no haya funcionado con X persona? ¿Qué más da que se haya terminado esa amistad? Duele, sí. A veces requiere un duelo también. Pero cuando ya no hay nada más que decir, cuando ya no hay nada más que intentar y cierras la puerta, abres espacio... A que lleguen otras amistades, a que lleguen otras relaciones. Ya, a lo que sigue. A vivir. Hoy estoy aquí, feliz, conmigo, viviendo. Sola, pero nunca realmente sola. No he estado sola en todo este viaje. <risa> Porque he estado abierta a conectar y conocer. Porque como siempre digo, la vida es para dejarla vivida. Pero ojo, bien vivida. Del otro lado del mundo o en mi casa. Esa es la mentalidad de viajero y ese es el principio que quiero aplicar en mi vida cuando regrese a la realidad porque esto ahorita es un sueño y está siendo increíble. Pero cuando regrese a la realidad esta es la mentalidad a la que me voy a aferrar. Eso es lo que me deja Capadoquia y espero que a ustedes este episodio. Les mando un beso grande y nos vemos en la siguiente bitácora. Bye bye.